0: O podcast do Unilabras de hoje fala sobre isso. E quem vai conversar com a gente é o professor Ismael Pereira, do curso de Psicologia do Unilabras. Eu sou a Andresa de Cássia e venha rir um pouco com a gente.
1: Meu nome é Ismael, eu sou professor do curso de Psicologia do Unilabras. Atualmente, estou como coordenador da Clínica de Psicologia do Unilabras. E vim aqui conversar um pouco sobre o riso, sobre a importância do riso para a saúde mental, e também para as nossas relações sociais.
0: Ismael, dentro da psicologia, é, você pode falar um pouquinho para a gente como que o riso é tratado?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu, eu sou psicanalista, né? eu tra trabalho com psicanálise dentro do curso de psicologia, e, e o Freud, é, ele ele sempre teve ao longo da, da sua obra uma curiosidade muito grande em relação ao risco né? o Freud ele tem dois textos ao longo da vida dele sobre o humor né? o, o primeiro é de 1905 um texto sobre o schist, né sobre as piadas e um texto do final da vida dele sobre o humor né? que se chama O Humor o um texto de 1927 e o Freud era um colecionador de piadas judaicas, né? o Freud era judeu e ele colecionava piadas com os judeus né? Então você vai achar ao longo da obra do Freud uh, Sempre exemplos ou algum tipo de diálogo Com a questão do humor Principalmente na, na primeira metade do século XX né? e, e se eu fosse pensar uma ideia assim, fundamental Para a gente poder partir para essa conversa O Freud vai dizer que, que o riso ele tem uma função muito importante na nossa vida, que é uma função de desidealizar, né? de diminuir as nossas idealizações em relação ao mundo e em relação a gente mesmo. Então, o riso, ele tem o poder de permitir a cada um de nós entrar em contato com aquilo que está doloroso na nossa vida, mas de uma maneira leve. Então, o riso, o humor, permite que a gente possa achar graça de coisas que, se nós tomarmos a sério, nós não acharíamos graça. Então, se a gente for pensar, né, o, o senso de humor, ele acaba sendo uma defesa para o desamparo, para a angústia, para o sofrimento, para todas essas situações pesadas, né? que nós passamos ao longo da nossa vida e que fazem parte do nosso existir né, como humanos. Então, fazer piada da gente talvez seja um primeiro caminho para a gente poder se enxergar com um pouco mais de leveza e perceber a vida também com menos peso.
0: E tudo isso faz parte de quem a gente é também, né, Ismael? E dentro disso que você falou, é a figura do palhaço... É, ele também tem esse papel né? tanto para as crianças né? nas festinhas infantis ele está sempre presente mas a gente sabe que, que ele também tem um papel diferente e muito importante na sociedade, né? você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Posso é interessante essa figura do palhaço né? porque historicamente o palhaço ele é um transgressor da ordem social então, o histórico do palhaço ele aparece uh, com força nas cortes medievais, na figura do bufão, do bobo da corte. E o palhaço ele era aquele que tinha autorização de dizer para o rei aquilo que as pessoas não poderiam dizer, mas sempre tiveram vontade. Então, o palhaço ele era aquele que zombava da cara do rei, ele era aquele que zombava das, da cara dos nobres, ele zombava daquele comportamento. Uh, altamente ritualizado das nobre... da, da, da nobreza medieval e... e o palhaço Então ele tinha essa autorização De questionar o status quo né? De questionar a ordem dada Até interessante Porque a gente vai encontrar essa ideia né? no, no pensamento do Freud também que Ele vai falar assim Que Só é possível o humor Onde existe rebeldia Então só é possível Rir daquilo que, de alguma forma, contraria a ordem instituída. Né? Nós, o, o riso ele é uma forma também um pouco iconoclasta de, de questionar as tradições, de questionar o, os rituais sociais, de questionar um pouco da nossa hipocrisia moral em relação à vida, em relação ao mundo. Né? E, então, o palhaço, muito mais do que a maquiagem e do que.
0: O nariz redondinho, né? O nariz né?
1: Redondinho, né? A, a roupa colorida, né? o palhaço é a atitude. É a atitude de pegar alguma coisa né, desse status quo, dessa, dessa vida muito, às vezes, ascética, muito cerimoniosa que a gente leva.
0: Muito certinha, né? Muito a
1: certinha. Gente...
0: A gente acaba se, se transformando, né? Pegando um personagem ali para ser quem a gente sempre quis que ser.
1: Exatamente. A gente acaba vestindo um pouquinho essa máscara, esse nariz vermelho para poder ser aquilo que a gente sempre quis ser, mas não teve coragem. Então, encontrar esse palhaço dentro da gente, talvez seja um caminho muito interessante para a gente aprender a lidar com a vida. Seria uma
0: autocrítica e nossas... também, é, Ismael. Isso é importante também para a gente entender quem, quem a gente é, né?
1: Uma autocrítica e, e, e acho que, a, para além disso, um processo de aceitação da nossa inferioridade, do nosso ridículo, da nossa parte feia... né? A nossa da nossa
0: fraqueza nossas, humana, né?
1: Da nossa fraqueza humana, né? como dizem aqui em Lavras, né? das nossas manotas né? no dia a dia... Né? <risos>
0: A mineiridade, né? o você, pra onde que eu tô indo, <risos> <risos> onde que eu tô, pra onde que eu vou, né? <risos> e o mineiro tem muito disso, né? A gente vê nesses programas, é, não só na TV, né? Mas antigamente ali na, nos 80, 90, né? A figura do mineiro, ela, ela ia pra TV como o mineiro era ridicularizado, né? Não ridicularizado, mas ele tinha esse quê de humor, né? Ele. Até hoje, né, a gente vê é, nos vídeos, né, nas redes sociais, ele é apresentado né, de, uma forma, de uma forma humorística. Né? E isso também acaba entrando na, na questão até identidade, da, de identidade do, do mineiro, né?
1: Sim, sim. O, eu acho que nesse sentido, né, as piadas, ou, ou esse humor que nós fazemos, não só com o mineiro, mas com figuras excludentes. Né, eu, isso para mim tem, tem um duplo viés né? por um lado acaba explicitando os nossos preconceitos e mostra uh, lugares ou grupos sociais que a gente precisa aprender a ouvir e a considerar com um pouco mais de carinho de acolhimento nas nossas relações mas por outro lado dá a, a esses grupos e a essas pessoas a possibilidade de falar e, e dar e de... voz
0: né, a essas pessoas né, também
1: exato, e a possibilidade de ocupar os espaços públicos né? então quando você pega o caipira né, por que, que o caipira é engraçado? o caipira é engraçado porque ele é um sujeito que não conhece uh, determinadas normas sociais e vai se inserir num meio onde essas normas são diferentes né, da, da, daquilo que ele pratica no dia a dia ou, ou, ou do meio onde ele foi educado né e, e aí é o um esforço dele para se adaptar a essas de normas
0: entender né como que aquilo funciona né
1: e, e quem não é um pouco caipira né quem nunca foi numa festa e e não sabia de repente como qual, que
0: funcionava como né que
1: funcionava ou foi com uma roupa errada numa festa muito chique né ou. Oh,
0: foi. foi todo chique pra festa pra e era, a festa, sei né? lá, um samba, né? Eu Não sabia. Todo mundo de é chinela, chega lá de sandália, salto alto, né?
1: Exatamente. Todo mundo dá uma
0: nota na vida, né? Todo
1: mundo dá uma nota na vida. E o legal é a gente poder rir dessas manotas,
0: né? Exatamente, a gente ri das, das, das coisas que a gente faz, né? E aceitar isso, né? Porque nós somos humanos, a gente erra, né? E essa questão, né, de trazer o mineiro aí como uma figura humorística, né? Isso é bom da gente falar também porque é importante a gente é, não não ridicularizar, né? Mas trazer esse humor como uma forma de, de agregar valor a isso, né? Hoje o mineiro é tido como um povo muito acolhedor, justamente por por esse jeitinho mineiro de ser, né?
1: Sim, sim. E, e acho que uma coisa que eu acho que a gente precisa perceber, nós passamos a vida né, sendo educados uh, para não dar manota.
0: Quanto mais a gente é educado, mais manota a mais gente uma dá. Mais manota né? a gente dá.
1: Então, quer dizer, talvez a nossa individualidade não se manifeste de uma maneira crua nas nossas ritualizações sociais, né, quando a gente está dentro do padrão. Mas a nossa individualidade aparece justamente na manota. É no fracasso que nós somos a gente, né?
0: Exatamente. Quando a gente erra que a gente vê, né, quem quem nós somos, né? Exatamente ali da forma mais pura, né?
1: Mais pura. E, e por vezes esse encontro ele é assustador, por vezes ele causa tristeza, por vezes ele causa problemas. Mas a gente aprender a rir disso. Talvez possa ser o caminho mais leve para a gente poder Brincar com, com esse nosso outro lado né? Com o nosso lado tímido Com o nosso lado é, Desadaptado Com o nosso jeito de andar Com o nosso jeito de falar Com o nosso jeito de ser né, Que a gente normalmente Acaba não aceitando no dia a dia né? Isso é...
0: Exatamente E as séries Hoje a gente tem muitas séries de comédia né? Nós temos aí o stand-up né? Que até a Netflix ela tem contratado Muitos humoristas Né para fazer esses stand-ups aí para a plataforma, né? Não só Netflix, mas outros, outras plataformas digitais aí. É, e como que você vê isso hoje, né? A gente está enfrentando uma pandemia, né? Como que isso pode fazer bem para a saúde mental da gente, né? A questão da ansiedade, depressão, né? As pessoas que, às vezes, se encontram aí num vazio interior. Isso é bom a gente assistir uma, uma comédia, ver, rir um pouco? Isso é, isso é importante para a gente?
1: Eu, eu acho que vão haver outros pontos de vista diferentes do meu, vou falar o meu. <risos> o, mas assim, enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, né, eu, eu acho também que o stand-up ele carrega um pouco desse paradoxo do humor. Né? Se a gente parar para pensar, vários humoristas de stand-up receberam processos nos últimos anos por conta de piadas carregadas de agressividade. Né? E aí você vai falar assim, nossa, né? Então a gente precisa colocar um freio nisso. O, o grande desafio né, da, da nossa cultura é colocar freio na agressividade das pessoas. Né? A civilização ela existe basicamente para colocar freio na nossa agressividade. <risos> né?
0: É preciso controlar, né?
1: É preciso controlar, senão a gente não vive. Não,
0: não tem vive sociedade, so né? Não tem sociedade. Um
1: ponto. <risos> então eu acho que justamente aí que tal tá pega para a gente poder pensar o stand-up. eu acho que faz bem, acho que é importante a gente ter contato né, com, com todas as manifestações culturais e com o senso crítico então quer dizer nem tudo que está ali são coisas que eu acredito aliás, a maioria das coisas que são ditas ali são coisas que eu, que eu não acredito muitas vezes, inventadas e enfim né? mas por outro lado quando é um stand-up com outras pessoas né, que, que aborda grupos minoritários ou, sei lá, determinadas características né, culturais e sociais, eu acho que o stand-up, ele, ele para mim tem um viés muito de denúncia. Né? Então, de mostrar realmente ah, crenças, costumes, formas de comportar e de se relacionar que normalmente não aparecem no dia a dia e o stand-up vai e coloca o dedo na ferida. E isso dá a possibilidade da gente repensar a nossa relação com essas pessoas e com esses grupos sociais. Por outro lado, né, o, porque o stand up acho que ele tem uma característica diferente, que é a acidez, né? Não tem stand up que não seja um pouco ácido, transgressor.
0: Né? Precisa ter disso, né, para causar essa risada, né?
1: Para causar essa risada, né? Por outro lado, eu acho que isso leva a gente a repensar justamente os nossos preconceitos. E talvez a perceber, novamente, né, que aquilo que a gente exclui no outro, né, ou aquilo que às vezes nos afasta um pouco da relação com o outro, diz mais da gente mesmo do que do outro. né? Então que o preconceito está na minha relação com alguém, mas não está no fato daquela pessoa ser de determinada forma, ou parecer de determinada forma.
0: Sou eu que e sou assim é... e preciso melhorar, né?
1: Sou eu que sou assim e preciso mudar. Então... Isso leva a gente, numa última instância, a repensar... Né, a maneira como se dão as nossas relações sociais... Né? E, e, e leva a gente a poder exercitar essa agressividade... Que eu acho que esse é um outro espaço que a gente precisa ter na vida... Que é esse espaço de exercício da agressividade... Sem ter que destruir o outro... Então a gente pode ser agressivo brincando... E isso, para mim, é muito valioso e muito saudável... Por isso que é bom fazer piada com o político... Né? Independente de quem seja... Você consegue a partir daí mudar tua relação com a política, canalizar o teu ódio <risos> <Exatamente>. né? <risos> para ah. aquele político, sabendo que ele não vai ser destruído pelo teu ódio, né?
0: Sim. E, e, e tirando que você vai fazer, vai causar risada, né, em alguém e isso vai não vai te beneficiar porque você vai estar tá rindo daquilo também e outras pessoas também vão estar, tá, vão estar rindo, né?
1: Sim e, e, e vai. E pode ser um caminho muito interessante para você começar a repensar a tua relação com a política, né? Eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, eu não. E a política tá presente nas nossas relações. Sim, né, ela faz
0: mundo. parte do nosso cotidiano enquanto sociedade, né?
1: Então, é impossível ficar alheio a isso. Eu acho que o humor coloca muito isso, né? São questões onde é impossível, diante das quais é impossível a gente ficar alheio, né?
0: E no, no, no curso de psicologia, Ismael, é, vocês tinham, né, e vai voltar é, após a pandemia, né, o, o Doutores de Nariz Vermelho, né? Que era um projeto que, que vocês desenvolviam junto com a Santa Casa e o Hospital Vas Monteiro daqui de Lavras, né? É, você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto pra gente?
1: O, o projeto Doutores de Nariz Vermelho é um projeto de formação e intervenção, de doutores palhaços no ambiente hospitalar, né? então acho que é importante dizer que a função do palhaço no hospital não é ir fazer gracinha, mas a função do palhaço no hospital é justamente pegar essas situações que são muito sofridas, que são muito pesadas pegar um pouco dessa uh, desse ambiente que é todo organizado, todo estruturado e trazer um pouco mais de leveza e de humanização para esse lugar.
0: Descontrair, né, esse ambiente que muitas vezes é pesado, né, para o paciente, né?
1: Pesado para o paciente e para quem trabalha.
0: Com certeza, né, que a pressão deve ser absurda todos os dias, né, a rotina ali.
1: Então você pega aquele hospital de paredes brancas, né, todo silencioso, e você insere ali o barulho, você insere ali um pouco de música, você insere ali a bexiga, que eu acho que é algo muito simbólico, né, de você pegar um ambiente que é triste e, e inserir ali um símbolo que é de festa. Uh, e você começa, então, a dar para esse ambiente hospitalar uma outra lógica. E, e aí, se a gente pensar que as pessoas ali estão numa situação de sofrimento, talvez brincar com esse sofrimento. E, e esse é um limite muito difícil da gente trabalhar. A gente trabalha no fio da navalha do sofrimento, então a gente tem que tomar cuidado para não ser agressivo, para não ser invasivo nesse contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo de não deixar de fazer o nosso trabalho, de não perder a espontaneidade do palhaço, né? então ele é um grupo aberto a todos os alunos de graduação, do, do não, só, Beleza, da
0: psicologia, não né? só da psicologia, né, então, todos os cursos podem participar, tá aí pessoal? Os cursos podem
1: participar, tá? Uh, professores, funcionários, enfim, quem quiser, a gente não tem, não tem nenhum tipo de restrição. E, e nós somos um grupo, então, que se dedica a estudar o cômico, a estudar técnicas de improviso, a estudar a figura do palhaço e aplicar isso de maneira séria no hospital. Então, uma coisa que a gente sempre brinca no grupo é que não tem trabalho mais sério do que fazer o muro. <risos>
0: E, e essas, essas visitas que, que vocês faziam eram, eram rotineiras? Como que funcionava? E que vai funcionar né, a partir de, de agora? Essas visitas acontecem
1: uma vez por semana, uh, tem a duração de uma tarde, então. E, e aí dependia do tamanho do grupo. Tinha aconteciam um vezes da gente ir nos dois hospitais no mesmo dia, ou às vezes a gente ficava num hospital só. E, e aí depois dessa visita a gente faz uma roda de conversa para poder compartilhar experiências porque para quem está ali né, na lida com os pacientes é pesado né? então eu, eu já tive situações onde os alunos entraram no quarto de uma pessoa uh, que tinha ranceníase ele, né? e, e aí o quanto isso é impactante para os alunos porque a é, é algo que visualmente ela, ela é chocante no primeiro ponto
0: Sim, com certeza
1: E o quanto isso foi pesado para os alunos né, De poder brincar com aquele paciente Numa situação tão dura da vida deles né? Então essa roda de conversa ela é muito importante para as pessoas também Deixarem os fantasmas das intervenções irem embora E para você sair dali leve né? Então tem que ser, a gente entende que tem que ser terapêutico para os dois lados tanto para o paciente... Tanto
0: para quem está participando, né? Enquanto doutor palhaço, né? Quanto para o paciente que está ali recebendo a visita, né? Então, os dois lados saem ganhando, né? Após uma, uma visita ali na sexta-feira, né?
1: Os dois lados saem ganhando. E acho que para o aluno tem um ganho extra. Porque como é uma formação baseada em técnicas teatrais... Ela é uma formação que fortalece vínculo... Ela é uma formação onde você trabalha a tua timidez, tua capacidade de comunicação, teu improviso, tua espontaneidade, né? porque você vai levar torta na cara, você vai mostrar ali o seu ridículo, você vai mostrar ali o seu lado engraçado, né? isso é o valorizado pra gente.
0: E falando em torta na cara, <risos> eu fiquei sabendo que teve uma dinâmica muito interessante. Você é, pode contar um pouquinho mais sobre pode isso ser, pra sim. gente?
1: Então, o, o, uma das, das funções né, do grupo, né, um dos trabalhos que a gente faz nas oficinas, é muito um trabalho das pessoas poderem se acostumar com esse ridículo em si. Né? O palhaço é ridículo o tempo todo, né? A gente ri do palhaço porque o palhaço é. Se olha erra. o
0: palhaço, você tá
1: rindo, né? Você tá rindo, né? Então, assim... A gente se acostumar com esse ridículo do palhaço, é a gente se acostumar com esse ridículo em nós mesmos. Né? Então, uma oficina que a gente faz, é uma oficina de trocadilho, muito baseada naquela dinâmica do não pode rir, que vocês vão encontrar aí no YouTube, né? só que a nossa tem um diferencial porque ela vale torta na cara, Então as pessoas sentam frente a frente, é né? sempre um duelo né? entre duas pessoas, as pessoas vão fazendo trocadilhos ou piadas, enfim, eu tô tentando lembrar de alguma agora aqui, mas ou piadas não muito engraçadas, né? E... Quando a pessoa quer
0: pegar leve, né? Normalmente com o professor
1: ela não vai pegar. É, normalmente com o professor ela não vai pegar, <risos> porque eu, eu tô, tô no meio, né? As regras valem para mim. A professora Michele também tava no meio, então as regras valem para ela. E, e enfim, quem ri leva a tortada na cara então é aquilo que eu tava te contando agora há pouco né? imagina o que é para um aluno o prazer e a alegria de poder dar uma tortada na cara de um professor dele uhum.
0: eu acho que depois desse podcast todo mundo vai querer participar desse projeto, então... Ismael <risos>
1: certeza e, e provavelmente a gente vai tomar mais tortada na cara. Eu acho que sim, viu? <risos> Mas eu acho que é isso, né? Olha como, como uma simples oficina, assim, ela tem o poder de subverter, inclusive, o lugar que o professor ocupa dentro da universidade. E dentro da relação com o aluno.
0: E isso ajuda, né, a questão de, de até de se aproximar mais do, do, do professor, né, porque às vezes a gente fica com essa questão de assim, ah, o professor, eu tenho medo do professor, o professor vai, vai ficar bravo, se eu for pedir alguma dica para ele, né, a nota com certeza o professor vai ficar bravo, mas é uma dica sobre um, algum tipo de estudo, alguma coisa, então eu acho que fortalece até os laços de amizade, né, isso aí vai pro resto da vida.
1: Sim, sim. E, e isso é o que você está falando, isso para mim humaniza as relações, isso, isso insere uma horizontalidade né, que dentro das instituições, ela normalmente acontece entre grupos de pessoas afins, mas na hierarquia de instituições elas sempre são piramidais, elas sempre são baseadas numa uma verticalização. Né? Então olha como o humor ele tem esse poder de quebrar a base dessa pirâmide, colocar todo mundo durante durante algumas horas por semana como iguais e no fim das contas nós somos iguais. Né? O que nos diferencia são os papéis sociais que a gente exerce. Mas no fim das contas somos todos humanos, né? Todos rimos, todos choramos, todos temos alegrias,
0: tristezas. Né? <risos> Exatamente. A gente ocupa um lugar na sociedade, mas que muitas vezes ele ele se transforma, né? Então Hoje a gente tá aqui gravando podcast, mas a gente tá tomando tortada na cara, né? Nunca <risos> se sabe o dia de amanhã, né? <risos> e, e, e esses
1: lugares sociais né, que, que a gente ocupa,
0: eles muitas
1: vezes acabam sendo um fonte de grande sofrimento, né? Porque a gente vê pessoas que não conseguem existir quando não estão nesses lugares sociais, né? Então, é, é o empresário que acaba sendo empresário 24 horas por dia e para ele é muito difícil uh, deixar de ser empresário. Então, nós viramos grandes fakes, às vezes. né? E, e eu, eu acho que a piada, o humor, a risada, né? o ridículo, né? tem esse poder de colocar no chão esse fake que às vezes a gente é.
0: Uhum. E tirar as máscaras de todo mundo, né? Tira Não as adianta máscaras passar de todo mundo. maquiagem, colocar máscara, né? Hoje em dia tá todo mundo andando de máscara pelas ruas, né? Então a gente nunca sabe quem que é. Mas quando a gente ri, quando a gente vai rir do outro, né, ou até da da gente mesmo, é, acaba que a gente se mostra, né? Essa máscara, tudo isso cai por terra, né?
1: tudo isso cai por terra e, e a vida. Né? Eu, eu lembro muito do Nietzsche. Né? O, o Nietzsche faz o, uma crítica na filosofia dele à moral, à construção do conhecimento né? na sociedade ocidental. E, e o Nietzsche vai discutir as questões do riso né? no livro dele A Vontade e Potência. e Ele vai falar assim, olha, o riso ele não está ligado ao ridículo do outro Porque eu só consigo perceber O ridículo no outro Porque esse ridículo também é meu e, Então o que faz o outro ridículo É o fato de eu rir dele Não é que tem, tem alguma coisa errada Com ele
0: Como com a outra pessoa, né?
1: Portanto, se a gente for, pensar, for inverter a lógica né? Todo mundo é digno De risadas, né? Todo mundo em algum momento E, e isso eu acho que tem, tem uma beleza porque, no fim das contas, isso talvez seja a forma mais ah, sensível, mais visceral, mais corporal, de a gente poder afirmar a própria vida, né, e perceber que, co como a gente tem dado vários exemplos aqui, né, de que às vezes eu vou numa festa com uma roupa inadequada e tá tudo bem, de que eu, eu penso muito na cultura nordestina, né, a figura do corno, né, então quer dizer, eu passei por uma tragédia amorosa, eu fui traído e eu consigo dar risada disso. E tá tudo bem, e isso é incorporado pela cultura, né? Enfim, o, o quanto, né? Essa, isso que é considerado inferior, que precisa ser escondido e no fim das contas. É uh, tá
0: escancarado, qual... né? Tá
1: escancarado? E, e o contato, o quanto contato com isso é saudável, né? o quanto contato com essa dimensão é saudável, né?
0: Faz bem pra gente, né? Pra alma, pra, pros músculos, né? Da, tanto da, da face, né? O, o nosso abdômen, a gente varria, que vai contrair, então tudo isso vai fazer bem pra gente, né?
1: Tudo isso vai fazer bem pra gente fisicamente e psiquicamente, né? Até porque é uma coisa só, né? Tá tudo junto.
0: Exatamente, né? né?
1: Então. Nós não
0: podemos dividir as duas coisas, né? Porque <risos> nós somos um só, então como que, que a gente vai mudar, né?
1: Então, eu acho que é importante essa experiência da gente poder rir da gente. Né? Eu acho que se fosse. Se tivesse uma mensagem Para deixar, seria essa. Assim. Acho que mais do que rir do outro. É, é a experiência da gente conseguir rir da gente Eu estou lembrando eu tenho, eu tenho um consultório né, Eu não, não sou doólogo Também sou psicólogo clínico Sou psicanalista E eu atendo um paciente Com depressão grave assim, Um paciente E, e ele está lá há muitos anos né, Já teve tentativas de suicídio Enfim, tem uma história bem trágica Em relação à depressão dele. Né. E um dia, no meio de uma crise depressiva ele chega para mim e fala assim: Pois é, eu fui assistir o um jogo do Botafogo esse final de semana e olha só, até o meu time perdeu. Aí eu falei para ele: eu falei, Pô, mas também torcendo para o Botafogo, querendo criar depressão com o futebol, não vai dar, né? E aí ele riu, né? Na hora a gente riu profundamente disso, assim, eu vejo que isso foi libertador para ele. E isso acabou virando uma piada interna nossa no atendimento. Né? Então, eu estou falando isso para a gente perceber também o quanto esse ridículo, o quanto a piada, o quanto as piadinhas internas... Né? elas Faz bem, né? E elas têm o poder de configurar a maneira como a gente se relaciona com o outro. As nossas relações sociais elas estão perpassadas o tempo todo por essas piadinhas, tem as piadinhas da família tem as piadinhas do grupo de amigos tem as piadinhas de terapia
0: tem as do trabalho
1: tem as do trabalho e que quem, na tá, sala fora de da, aula. quem tá fora da paróquia como, como diz o Freud né? não consegue entender não vai rir daquilo né?
0: então, só quem tá enturmado né, quem tá naquele, naquele ciclo né, que, que vai saber o né, que, que tá acontecendo de onde que tá vindo a referência
1: então, não tem intimidade possível sem a gente ter essas piadinhas, né? Em qualquer relação que a gente estabeleça. Né? Em qualquer relação que a gente estabeleça.
0: Exatamente. E pra gente finalizar, Ismael, qual que é a dica que, que você deixa pro pessoal de casa?
1: <risos> Riam! <risos> Riam sobretudo de vocês, né? Eu, eu acho que tem... Tem duas coisas que são importantes. A primeira é, é a gente perceber que as nossas idealizações, essa busca cega que a gente tem hoje pela perfeição, né, seja corporal, seja perfeição moral, seja perfeição, sei lá, em termos de produtividade no trabalho, seja perfeição em relação a casa, carro, modelo de família tudo isso é uma grande bobagem tudo isso é uma grande falácia isso não existe né? e, e nós estamos adoecendo e sofrendo cada vez mais por essa perseguição cega que a gente faz do perfeito, do, perfeito, né? do ideal, do ideal né? de sermos e termos esses ideais o tempo todo como, não como um horizonte mas como algo que tem que obrigatoriamente fazer parte da nossa vida senão a gente não existe né? e aí eu acho que a gente precisa virar um pouco essa mesa né? e o humor e a risada vem daí né? ah, da gente poder rir para tomar contato com a, o nosso distanciamento em relação a esses ideais e aceitar que nós não vamos conseguir assumir talvez nem 10% desses ideais né? e que tá tudo bem e as pessoas estão vivendo e tá todo mundo no mesmo barco né então, da gente descer um pouco do salto Em relação à maneira como a gente se enxerga né? Ou à maneira como a gente se acha né? E passar a se encontrar Não naquilo que a gente tem Como, como essa busca de, dessa perfeição quase divina né? Como diz o Nietzsche né? Deixemos o céu a Deus e aos pardais né? E vamos rir né? Nós que, que somos apenas humanos Vamos aprender a rir da nossa humanidade pelo menos assim, a vida fica mais leve e a gente se torna mais espontânea.
0: Uma dose diária de risada, né? É o mais recomendado, né?
1: É bastante recomendado, viu? Se a gente quiser mais de uma dose, tá muito bom.
0: Não <risos> tem contraindicação, Não né? tem
1: contraindicação <risos> nem efeitos colaterais.
0: Esse foi o podcast do Nilabras de hoje. Gostou? Nossas redes sociais contam com mais conteúdos relacionados.